0: Olá, caros ouvintes, obrigado mais uma vez pela sua audiência. Eu sou o Ricardo Rosseto e este é o Único, o podcast do Matos Filho. Neste episódio, reunimos quatro especialistas da nossa prática de tributário para analisar as recentes decisões nos tribunais superiores que ampliam o conceito de serviço, com reflexos na exigência do ISS. As convidadas são as sócias Ariane Guimarães, Gabriela Lemos, Lisa Workman e Renata Cubas. Lissa, tivemos durante o mês de novembro um julgamento emblemático esclarecendo que operações digitais com softwares estão sujeitas ao ISS. Como que essa decisão impacta o mercado de tecnologia?
1: Bom, Ricardo, essa decisão é super importante para o mercado de tecnologia, até porque o precedente histórico que a gente tinha com relação à incidência de CMS ou ISS sobre operações com software era datado de 1998. Então, já não era sem tempo a gente ter aí uma nova avaliação sobre o tema. Acho que foi uma sessão emblemática, porque realmente uh, a gente conseguiu verificar que existe uh, maioria no sentido de que deve incidir o ISS nas operações de licenciamento de software. Essa sessão tratou do julgamento das ADIs 1945 e 5659. A 1945, vale lembrar que ela foi ajuizada em 1999. Então, de novo, a gente está falando aí de um julgamento de uma questão de mais de 20 anos. Bom, o que ficou decidido então é que os municípios têm competência para instituir o imposto sobre operações de licenciamento de software. E essa análise foi importante, porque ela tem como ponto central a análise da possibilidade de um bem incorpóreo ser incluído no conceito de mercadoria e sofrer incidência do ICMS, que era um dos pontos que, que estavam pendentes de análise pelo Supremo, justamente em virtude da evolução dos conceitos é, que nós temos previstos na Constituição em face da economia digital. E o que ficou concluído é que, efetivamente, entendo essa previsão na legislação que rege o imposto sobre serviços, que deveria, então, incidir o ISS e não o ICMS sobre essas operações. Acho que vale lembrar que, uh, essa, que esse julgamento tem uma aplicabilidade limitada, que a gente tem ADIs ainda que estão pendentes de julgamento, então, por exemplo, a ADI 5958, que trata do convênio 106, uh, o recurso especial 688223, que, uh, que trata do ISS sobre licenciamento de software por encomenda, que está em regime de repercussão geral, e acho que a gente tem também um ponto nesse julgamento que ainda não foi definido, que é com relação à modulação dos efeitos. né? Então, como fica a situação dos contribuintes com ações já ajuizadas e se tem a possibilidade de cobrança de ISS para os períodos passados ou mesmo de pedidos de restituição de ICMS para os períodos passados para quem acabou pagando aquele imposto em virtude dessa indefinição. É, acho que o cenário é bastante positivo, a gente teve uh, recentemente o um pedido de vista por um dos ministros do Supremo, mas uh, pelos votos que já foram divulgados, a gente tem maioria no entendimento de que o ISS é que deveria prevalecer nessas situações.
0: Gabriela, em relação aos prestadores de serviços que não estão domiciliados em São Paulo, quais que são as perspectivas para que eles sejam obrigados ao cadastro municipal e dessa forma eles possam prestar serviço a clientes sediados na cidade sem sofrer penalidades.
2: Bom, é, a gente tem um caso que está sendo julgado agora no STF, que é o recurso extraordinário número 1167509, que trata exatamente da constitucionalidade de uma lei municipal que atribui ao tomador de serviço, que é domiciliado aqui no município de São Paulo, a responsabilidade pela retenção do ISS quando o tomador que é domiciliado fora do município de São Paulo, é o prestador de serviço. É, aqui, o ponto central que a gente tem em discussão nesse caso, está ligado à possibilidade de que o município de São Paulo imponha uma penalidade ao, tomado, ao prestador né, que vai ter retido o ISS pelo município de São Paulo, ainda que este ISS não seja devido para o município de São Paulo, se ele não mantiver ativo um cadastro aqui em São Paulo, que é denominado CEPOM. Esse cadastro exigido por São Paulo, e que agora está sendo objeto de julgamento nesse leading case no STF, também é, tem previsão semelhante em diversos outros municípios. E aquilo que foi definido aqui em nesse caso de São Paulo, muito provavelmente será replicado para os demais casos. É, então, o ponto central aqui em discussão nesse, nesse leading case é o quê? A possibilidade do município de São Paulo ter interesse fiscalizatório da atuação desse prestador, que é de fora do município de São Paulo, quanto ao ISS é, devido por ele, é, lembrando aqui que o ISS ele é devido, como regra geral, para o município onde está o estabelecimento prestador, né? então é, e aí estabelecimento este lido como sendo aquela unidade estrutural apta a prestar o serviço, independentemente de ser filial, matriz, sucursal, enfim, vale a estrutura, né? Onde está a estrutura operacional para a prestação do serviço? E não estando este prestador com essa estrutura operacional no município de São Paulo, é, será que o município de São Paulo poderia exigir essa inscrição? ou mesmo exigir o próprio ISS, que é devido com base nessa retenção, é, e é isso que o STF está analisando. O julgamento não está concluído, hoje a gente tem um placar é, de empate, então são três votos a favor da tese do município e três votos a favor da tese defendida pelo contribuinte. O ponto, o, o voto do relator ele parte da premissa de que a disciplina da legislação municipal, ela é estranha ao interesse local. Se São Paulo não tem competência para a cobrança desse CSS, ele não poderia fiscalizar e exigir uma obrigação acessória. Além disso, falta razoabilidade na norma municipal que impõe mais uma obrigação ao contribuinte que não tem vinculação com o município de São Paulo relacionada à cobrança e à carga tributária o voto divergente do ministro Alexandre de Moraes, ele busca preservar a possibilidade de que o município de São Paulo fiscalize eventuais fraudes praticadas por por prestadores que estão fora do município, buscando sempre benefício fiscal. Só que também a gente tem que pensar que a, a, a regra geral, a regra tributária, ela não deveria simplesmente olhar para as fraudes, as fiscalizações têm que ser feitas, as fraudes devem ser coibidas, mas essa busca pela regularidade, pela fiscalização, não pode gerar para o contribuinte um ônus muito pesado de manter registros em vários municípios, porque hoje a gente está analisando a realização de São Paulo, mas se são 5.500 municípios brasileiros, se todos eles passarem a criar essa regra de inscrição municipal para evitar a retenção de um ISS que não é devido para o município do, do, do domicílio do, do tomador de serviço, isso acaba gerando uma carga muito pesada de obrigação acessória de burocracia para o contribuinte e isso deveria ser preservado também. O caso está é, em, em andamento a gente, como eu disse agora há pouco, a gente tem é, um placar de empate de três votos a favor da tese defendida pelo contribuinte três votos pela tese do fisco, houve um pedido de vista formulado pelo ministro Gilmar Mendes e a expectativa que todos têm é de que em breve a gente tenha retomada desse julgamento e uma definição, se é ou não viável que as prefeituras, que os municípios criem essas regras de inscrição municipal para prestadores não domiciliados em seus próprios municípios para viabilizar a prestação de serviço em seus territórios. É, a gente tem que aguardar agora quais são as próximas é, conclusões e o desfecho desse assunto.
0: Renata, com base nas recentes decisões de ISS sobre contratos complexos, ali no Supremo Tribunal Federal, quais são os principais pontos de atenção e conclusões que os contribuintes podem trazer para os seus negócios? Existem setores especificamente afetados?
3: Obrigada pela pergunta, Ricardo. Acho que tem... Assim... Vou começando, vou começando pelo fim, eu acho que contratos complexos, eles não são um privilégio de um setor específico, notadamente as decisões que, que mais se destacam aí, que falam de locação, de dutos, móveis, é, bens móveis, ferrovias, e a decisão sobre franquias, e aqui estou é, falando da ação direta de inconstitucionalidade 3142, é, e também da ação direta de inconstitucionalidade e do, e do recurso extraordinário 603136, que é o das franquias, é, acho que atinge, claro, principalmente os setores de, de infraestrutura, né, telecom, energia, tecnologia, mas de um modo geral atinge a todos aqueles contribuintes que se envolvem em contratos complexos, então acho que ele eles são bastante significativos. No, no primeiro deles, que fala um pouco da locação no caso das ferrovias, né? ele, ele fala exatamente dessa natureza mista das relações. Por quê? Porque, historicamente, nós, nós, nós tínhamos muitas discussões a respeito é, de serviços que não estavam e continuam não estando. Um exemplo, um exemplo desses é a locação de bens móveis, né? uma questão simulada a locação de bens móveis não é objeto do ISS. E o item é, que se discute na ADI na 3142 é exatamente a, 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 a similaridade dessa situação, né? da locação ou arrendamento, direito de passagem, permissão de uso, compartilhado ou não de ferrovia, rodovia ou os postes, a situação de uma locação de bens móveis ou de sessões de uso que hoje não são, são bens que, que constam, da, elencados como serviços na lista do ISS. Portanto, quando a gente olha para essa situação, né, o próprio... É, a, a, estamos falando de situações que sempre foram tidas como fora do campo de incidência do ISS, que seria inconstitucional a incidência do ISS nessas situações. Tanto nessa, né, nessa questão da locação de bens móveis Quanto na situação das franquias, o Supremo afirmou que, quando essas situações estejam delineadas de uma forma individual e não se misturem com outras situações complexas, ou seja, a existência de várias obrigações obrigações de fazer, obrigações de dar, obrigações de não fazer o contrato deve ser visto como uno e estaria sim sujeito ao ISS. É, constant, constante da lista. Né? Muito foi alegado a respeito do Supremo estar está deixando de seguir a sua própria súmula sobre locação de bens móveis, no sentido de que a locação de bens móveis não está sujeita ao ISS. Né? A origem dessa discussão é que a locação de bens móveis é uma obrigação pura de dar, não encerra uma prestação de serviço e não deve ser assim considerada. Tanto num acórdão quanto no outro, a gente tem decisões no sentido de quando a alocação de bens móveis ela faz parte de um contrato mais complexo, seja é, com várias outras obrigações, ela não pode ser considerada individualmente. Se ela não puder ser divisível, se a gente não conseguir dividir essas obrigações e dividir no sentido da descrição dessas obrigações no contrato e da, da contrapartida financeira individualizada dentro daquela transação, se considera um no contrato e totalmente tributável pelo ISS. Então, eu acho que a gente tem uma um, um novo momento de olhar essas relações e como elas se dão, inclusive porque, no caso de franquia, o ministro Gilmar Mendes é, tem um tem um olhar bastante é, rígido sobre os contratos e, e abarca a situação da franquia como uma situação una. É, reunindo todas as relações que existem Entre franqueador e, e franqueado Como um contrato uno, indivisível E a gente sabe que, é claro Tem o que é franquia, o que está previsto Dentro da lei de franquia E várias outras relações que podem existir Conforme o rigor ou não desse contrato assim, De qualquer forma, acho que temos um, um novo olhar aí Para os contratos co complexos E muito de, muitos desafios para esses setores Que eu mencionei além de todos os outros que têm que enfrentar cada vez mais é, relações complexas numa economia compartilhada.
0: Ariane, o STF decidiu que os bancos devem pagar ISS sobre as atividades descritas em lei com congêneres. Você pode explicar o alcance dessa decisão para as instituições financeiras e se ela abarca outros setores? Ricardo,
4: obrigada pela pergunta. Essa é uma discussão que já se arrasta há muitas décadas. Ela diz respeito ao termo congêneres, contido na lista anexa da Lei Complementar 116, mas também não só dessa lei. Os regimes anteriores, ele também, os dois regimes endereçam esse termo congêneres. E a discussão levada ao Supremo Tribunal Federal dizia a respeito à possibilidade de os municípios, e suas autoridades administrativas fiscais, é, alcançarem atividades é, praticadas pelos bancos que se enquadrem aos termos que estão disciplinados é, na lista, do ponto de vista mais genérico. Então, são dois itens é, que estão é, endereçando aqui na, na, na lista atividades bancárias. E havia, no final de cada um desses itens, esse termo com gênero. É, essa discussão ela é, como eu disse, bastante antiga. E o Superior Tribunal de Justiça já tinha uma decisão dizendo que, um, a lista, ela é, sim, taxativa, né? ou seja, os municípios não podem tributar atividades que não estejam descritas nessa lista. E dois, que quando se, uh, se referencia o termo congênere, isso permite que os municípios atribuam uma interpretação extensiva a, esta, a, a esse termo. Né? O que, que isso significa? Que o município, ele não está limitado a tributar apenas a atividade que tem aquela nomenclatura que está na lei. Se o município entender que o banco pratica uma atividade que essencialmente é o que está na lei, mas que tem outro nome, ele pode sim é, entender que aquela atividade é tributada e os bancos, enfim, eles podem também, de outro lado, se defender para dizer que aquela atividade não se assemelha ao que está descrito na legislação. Então, o que nós tivemos, e aí foi uma reafirmação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, tomada há 10 anos, foi de que, de um lado, a gente tem essa taxa atividade, mas que essa atividade interpretativa ela pode ser realizada pelas autoridades administrativas fiscais dos municípios. Ou seja, eles não estão circunscritos a tributar apenas aquela atividade que tem o nome ipsis literis, né, ou literalmente, que está descrito na lei. É importante dizer, Ricardo, que a, essa decisão do Supremo de agora, de 2020, ela repercutiu na mídia né, de forma a dar uma interpretação, na nossa leitura, um pouco diferente daquilo que o Supremo Tribunal Federal é, disse. É, é, alguns, alguns veículos disseram e né, se manifestaram no sentido de que o Supremo Tribunal Federal teria permitido que os municípios tributassem atividades que não estão é, elencadas na lista anexa das, das leis complementares, né, tanto a 87 quanto a 116. E na nossa leitura, quando a, a, analisamos as razões de decidir do Supremo Tribunal Federal, está muito claro que o Supremo não permitiu a tributação de atividades que não estejam elencadas eh, na lei, o que ele permitiu é que a autoridade administrativa ela interprete e atribua e, e analise a essência da atividade e faça correspondência dessa atividade concreta aquilo que está descrito em, em lei. Então é importante dizer que os impactos dessa decisão na nossa leitura são impactos que não deveriam ser diferentes daqueles que já existiam até então porque já havia uma decisão do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. É, mas é claro que é importante que todos fiquem atentos, porque nós sabemos que muitas vezes alguns julgados do Supremo Tribunal Federal acabam sendo interpretados de forma diversa e equivocada, permitindo, por exemplo, o alcance de atividades que não estejam descritas em lei. Mas uh, as próprias razões de decidir, como, como falamos aqui, é, explicitam justamente essa, essa diretriz de interpretação que deve ser dada a esse julgado do Supremo.
0: Caros ouvintes, para mais análises e informações jurídicas relevantes para sua empresa, acesse o Único, o nosso portal de notícias. O endereço é matosfilho.com.br barra Único. E siga também em nossas redes sociais. Até o próximo episódio.